0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 222. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Keine Berichtigung bei Übernahme elektronisch übermittelter Lohndaten anstelle des erklärten Arbeitslohns. Bemessungsgrundlage für die ein regelung bei Nutzung eines ausländischen Fahrzeugs. EU-Kommission prüft Mehrwertsteuerrückerstattungen in Mitgliedstaaten. Wenn das Finanzamt bei einer in Papierform abgegebenen Einkommensteuererklärung den vom Arbeitgeber elektronisch übermittelten Arbeitslohn nicht mit den Angaben des Steuerpflichtigen zu seinem Arbeitslohn in der Steuererklärung abgleicht, und die Einnahmen aus nicht-selbstständiger Arbeit im Einkommensteuerbescheid infolgedessen zu niedrig erfasst werden, kann das Finanzamt den Fehler nicht im Nachhinein berichtigen. Zu diesem Ergebnis kommt der Bundesfinanzhof in einem am 14. März veröffentlichten Urteil. Welche Anmerkungen lassen die obersten Finanzrichter ihrer Entscheidung folgen?
1: Sofern der vom Steuerpflichtigen erklärte und der der Einkommensteuererklärung beigestellte Arbeitslohn nicht übereinstimmen, hat der Sachbearbeiter regelmäßig und gegebenenfalls auch in weiteren Datenbanken zu ermitteln, welches der zutreffende Arbeitslohn ist.
0: Welchen Sachverhalt galt es zu entscheiden?
1: Die Klägerin war im Streitjahr 2011 bei zwei verschiedenen Arbeitgebern beschäftigt. Ihren aus diesen beiden Arbeitsverhältnissen bezogenen Arbeitslohn erklärte sie gegenüber dem Finanzamt zutreffend. Das Finanzamt berücksichtigte im Einkommensteuerbescheid jedoch lediglich den Arbeitslohn aus dem letzten Arbeitsverhältnis. Nach Bestandskraft des Einkommensteuerbescheids stellte das Finanzamt fest, dass der frühere Arbeitgeber erst im Nachhinein die richtigen Lohndaten für die Klägerin übermittelt hatte und diese deshalb im Bescheid nicht enthalten waren. Daraufhin erließ das Finanzamt einen Änderungsbescheid nach § 129 der Abgabenordnung. Nach dieser Vorschrift kann die Finanzbehörde Schreibfehler, Rechenfehler und ähnliche offenbare Unrichtigkeiten, die beim Erlass eines Verwaltungsakts unterlaufen sind, jederzeit berichtigen.
0: Nach Auffassung des Bundesfinanzhofs lag im Streitfall jedoch keine offenbare Unrichtigkeit vor. Was war entscheidend hierfür?
1: Ausschlaggebend war, dass die Klägerin ihren Arbeitslohn zutreffend erklärt, das Finanzamt diese Angaben aber ignoriert hatte, weil es darauf vertraute, dass die vom Arbeitgeber elektronisch übermittelten Daten zutreffend waren. Wenn es bei dieser Vorgehensweise zu einer fehlerhaften Erfassung des Arbeitslohns kommt, liege kein mechanisches Versehen, sondern vielmehr ein Ermittlungsfehler des Finanzamts vor, so die Begründung des Senats.
0: Eine spätere Berichtigung nach § 129 Abgabenordnung ist folglich nicht möglich. Dazu ist jedoch noch eine Anmerkung wichtig.
1: Erwähnenswert ist noch, dass im Streitfall nicht die seit 1. Januar 2017 geltende Neuregelung in § 175b der Abgabenordnung zu berücksichtigen ist, wonach ein Steuerbescheid aufzuheben oder zu ändern ist, soweit von der mitteilungspflichtigen Stelle an die Finanzbehörden übermittelte Daten bei der Steuerfestsetzung nicht oder nicht zutreffend berücksichtigt wurden.
0: Existiert für ein betrieblich genutztes Kfz kein inländischer Bruttolistenpreis und ist das Fahrzeug auch nicht mit einem Modellbau oder Typen gleich, für welches ein inländischer Bruttolistenpreis existiert, ist der inländische Bruttolistenpreis zu schätzen. In seinem Urteil macht der Bundesfinanzhof Ausführungen zu Art und Umfang der Schätzung. Welcher Sachverhalt lag im Streitfall vor?
1: Im Streitfall war zu entscheiden, ob der inländische Bruttolistenpreis eines nach Deutschland importierten Kfz auf Basis einer amerikanischen Händlerpreisempfehlung ermittelbar ist und das Finanzamt daher keine Schätzung des inländischen Bruttolistenpreises mit den tatsächlichen Anschaffungskosten vornehmen durfte. Der Kläger hatte als Bemessungsgrundlage den niedrigeren amerikanischen Listenpreis angesetzt. Das Finanzgericht hatte der Klage nur teilweise stattgegeben und die Bemessungsgrundlage unter Ansatz eines geschätzten inländischen Bruttolistenpreises festgelegt.
0: Dem folgte auch der BfH. Wie äußerten sich die obersten Steuerrichter in ihrem Urteil?
1: Sie weisen darauf hin, dass bei der Bewertung der privaten Nutzungsentnahme nicht auf die tatsächlichen Anschaffungskosten des Kraftfahrzeugs, sondern in jedem Fall auf den Listenpreis als generalisierende Bemessungsgrundlage abzustellen ist. In Ermangelung eines inländischen Listenpreises könne allerdings nicht der ausländische Listenpreis angesetzt werden. Warum nicht? Der ausländische Listenpreis spiegelt nicht die Preisempfehlung des Herstellers wider, die für den Endverkauf des tatsächlich genutzten Fahrzeugmodells auf dem inländischen Neuwagenmarkt gilt. Er berücksichtigt insbesondere nicht die für den Endverkauf im Inland notwendigen Kosten für die Bereitstellung des Fahrzeugs auf dem deutschen Markt und für die aufgrund inländischer Zulassungsvorschriften notwendigen technischen Umrüstungen sowie für ausstattungsbedingte Nach- oder Umrüstungen, die das Fahrzeug an die inlandstypischen Anforderungen der Kunden anpassen.
0: Folglich hat das Finanzgericht einen geschätzten inländischen Bruttolistenpreis als Bemessungsgrundlage herangezogen. Wie hat es diesen ermittelt?
1: Das Finanzgericht hatte die Schätzung auf der Grundlage verschiedener inländischer Endverkaufspreise freier Importeure vorgenommen und dabei entsprechend der Bruttopreislistenmethode auf die typischen Abgabepreise eines Fahrzeugimporteurs und Importfahrzeughändlers abgestellt. Diesen Abgabepreis hat es anhand der Abgabepreise anderer Importeure bei gleichen oder ähnlichen Fahrzeugen überprüft und ist auf dieser Basis auf einen geschätzten und insoweit auch generalisierten Bruttolistenpreis gelangt.
0: Die Europäische Kommission hat am 15. Februar 2018 eine sogenannte Konformitätsprüfung eingeleitet, um herausfinden zu können, ob die Mehrwertsteuererstattungen an Unternehmen in den EU-Mitgliedsstaaten mit dem geltenden EU-Recht und der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs in Einklang stehen. Welchen Grund hat die Offensive der Kommission?
1: Der Grund ist, dass der fehlende Zugang zu einem einfachen und schnellen Verfahren zur Erstattung der Mehrwertsteuer erhebliche Auswirkungen auf die Cashflows und die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen haben kann. Dies gilt insbesondere für die kleinsten Unternehmen, die es sich nicht leisten können, lange und beschwerliche Verfahren zu durchlaufen, um die ihnen vom Staat geschuldete Mehrwertsteuer zu erhalten.
0: Wie will die Kommission dem entgegenwirken?
1: In den nächsten acht Monaten werden die Steuervorschriften in den einzelnen Mitgliedstaaten überprüft, um sicherzustellen, dass die Erstattungsverfahren es den Unternehmen ermöglichen, Mehrwertsteuerguthaben sowohl im eigenen Land als auch in anderen EU-Ländern schnell und einfach zurückzufordern. So wird beispielsweise untersucht, wie lange es dauert, bis die Verfahren in jedem Land abgeschlossen sind und welche unnötigen Hürden im System bestehen, die finanzielle Risiken für die Unternehmen mit sich bringen können. Die Kommission könnte beschließen, bei Verstößen gegen die Vorschriften Vertragsverletzungsverfahren einzuleiten. Diese Maßnahme ist Teil der Bemühungen der Kommission zur weitreichenden Reform des EU-Mehrwertsteuersystems. Ziel ist ein einheitlicher Mehrwertsteuerraum, in dem der Verwaltungsaufwand für die Unternehmen, insbesondere für Kleinst-, kleine- und mittlere Unternehmen, drastisch reduziert wird.
0: Keine Berichtigung bei Übernahme elektronisch übermittelter Lohndaten anstelle des erklärten Arbeitslohns? die Bemessungsgrundlage für die 1 regelung bei Nutzung eines ausländischen Fahrzeugs sowie die Prüfung der Mehrwertsteuerrückerstattungen in Mitgliedstaaten durch die EU-Kommission. Das waren die Themen der 222. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC-Steuernachrichten zum Hören. Wir freuen uns, dass Sie dabei waren und hoffen, dass Sie auch das nächste Mal wieder in die PwC-Steuernachrichten reinhören.